0: Hasta hace poco no hablábamos de los suicidios. Hasta hace nada no se podía casi ni decir que los suicidios tuvieran trasfondo político. Ahora hay jueces que se atreven a sentenciar que una empresa puede tener responsabilidad en un suicidio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al Día. El suicidio como accidente laboral. Una cosa antes de empezar. Hola, hola. Un breve recordatorio de que tienes 45 días gratis de Podimo si entras en podimo.es barra al día. Voy a leer un párrafo de una sentencia judicial reciente. A la luz del relato fáctico, es evidente que existió una clara conexión o relación de causalidad relevante entre la acción suicida y el trabajo. Esto es, que el trabajo o las circunstancias en las que se desarrollaba su prestación de servicios laboral es lo que está en la base de la decisión de quitarse la vida. Y ahora voy a saludar a Nuria Terán. Hola, Nuria.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Luz?
0: Nuria, un día de abril de 2021 tu marido se suicida. ¿Cómo te enteras?
1: Me llama la Guardia Civil varias veces, porque las primeras no lo pude coger, y cuando finalmente ya lo cogí, pues que si soy la mujer o la ex de Juan Manuel Bedia, que a mí eso me sorprendió muchísimo porque, bueno, la ex no sé, me dejó, digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Un accidente de tráfico o algo así? Dice, bueno, pues no, no, que eh, es que le hemos encontrado muerto. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Cómo muerto? Pues yo aquí sola en casa, eh, que le han encontrado muerto, digo, pero esto cómo es posible. Bueno, pues así me dejaron hasta que llegaron una pareja de la Guardia Civil al cabo de una hora y pico a casa y y me explicaron lo que había pasado.
0: ¿Qué le pasó, Nuria? ¿Qué estaba ocurriendo en el momento en el que se suicidó?
1: Bueno, pues llevaba unos meses que sí que se detectaba, lo detectábamos en casa, lo detectaban sus hermanos, que tenía problemas en el trabajo, problemas que tampoco llegaba a detallar no llegaba a contar con detalle, ¿no? Cuando llegó un momento en enero en el que nos dice que ha habido una denuncia contra él por acoso laboral, pues ahí sí que, bueno, ya empezamos a preocuparnos. Yo, por lo menos, le dije que tenía que contratar a alguien, que como que acoso, pero él no, no tampoco entró a detallar más. En febrero nos dijo que había habido una investigación interna de la empresa en la que había salido mal, eso es lo que nos dijo, ahí pues estaba todavía más angustiado, tampoco quiso detallarnos exactamente qué es lo que había pasado, pues qué es que había hecho las cosas mal, nos dijo, bueno, pero, pero mal de qué, hasta que finalmente pues le convocan en Bilbao, donde le imponen la sanción que la empresa había llegado a la conclusión de que tenía que ser sancionado por esa investigación que se había hecho y que se había contratado por parte de la empresa, según ellos, a una empresa, a un perito independiente. Bueno, pues cuando a las tres semanas de la reunión en Bilbao Juan se suicida y a raíz de ese momento pues empezamos a solicitar las grabaciones de esa investigación porque nosotros dispusimos de solamente de la hoja de sanción con cuatro datos totalmente inconcretos, ningún motivo concreto, en ningún momento, con quién, nada. O sea, que se le sancionaba por acoso, pero sin ninguna precisión. Y bueno, pues, pues no pasa absolutamente nada.
0: Nuria, ¿cómo es ese proceso en el que el duelo va dejando poco a poco espacio, algo de espacio, para empezar a pensar en conectar el suicidio con la responsabilidad de la empresa?
1: En el momento en el que nos fuimos recolocando todos y a través de amigos también que nos empezaron a hablar del tema del concepto de suicidio como accidente laboral y las responsabilidades que conllevaba a la empresa, pues fue cuando nos empezamos también a organizar para buscar los profesionales adecuados porque yo entendía que este era un tema absolutamente desconocido. Y yo lo que vi es que también era desconocido incluso para los abogados, algunos laboralistas incluso. ¿no? El concepto de autopsia psicológica, el concepto de, de la fiabilidad de esa autopsia psicológica llevada a cabo en unas condiciones concretas que son las que establece la Asociación Americana de Suicidología. Entonces yo quise encontrar un profesional profesional que llevará a cabo ese protocolo, ese estudio o esa herramienta de diagnóstico o de probabilidad diagnóstica con confianza, con confiabilidad.
0: Supongo, Nuria, que en un caso además como este, donde hay acusaciones de acoso laboral sobre sobre tu marido, pues hay muchos matices y y es un tema muy muy delicado. Pero, ¿qué dice la justicia? ¿Cuál ha sido la sentencia? ¿Qué es lo que se ha podido probar en el juzgado?
1: Se ha podido demostrar que, en base a unas decisiones, tomadas por parte de la dirección de la empresa y transmitidas o ordenadas a mi marido, se desencadena un conflicto en el laboral entre los compañeros de trabajo que llevan a esa denuncia por acoso. Se ha demostrado que la situación emocional de Juan a través de diferentes conversaciones de WhatsApp que estableció con compañeros de trabajo, la denuncia por acoso, después la investigación irregular Y finalmente la sanción, pues que todo ello contribuía y justificaba que él hubiera tomado esa decisión. Es decir, lo importante en este juicio es establecer el nexo causal entre el trabajo y el suicidio.
0: Nuria, ¿tú has sentido que que lo que estabas haciendo era algo extraordinariamente raro, solitario, o o te has sentido acompañada en este proceso? ¿Crees que hay amparo por parte de las instituciones de la ley del contexto jurídico en el que se mueven personas como tú para para estos casos?
1: Hay un total desamparo. Un total desamparo por parte de la sociedad, que el suicidio es considerado un estigma, es un tabú del que no se puede hablar. En cuanto hablas del suicidio y buscas razones responsables porque detrás de los suicidios hay que buscar responsabilidad. Eso de que el suicidio no tiene responsables ni tiene culpables, eso no es cierto. O sea, en el tema laboral no hay planes de prevención de riesgos psicosociales en las empresas y por lo tanto es esperable que la gente entre en situaciones de enfermedad mental y de suicidio igual que es esperable que la gente se caiga de una fachada si no hay un andamio puesto. Es exactamente lo mismo. Si no hay planes de prevención a los que la ley obliga a todas las empresas, independientemente del sector y del número de trabajadores, pues lo lógico es pensar que los suicidios que se producen detrás, en gran medida, está el factor laboral.
0: Nuria Terán, gracias por hablar con nosotros y un abrazo.
1: Ay, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo también.
0: A Nuria la conocemos y hemos podido hablar con ella gracias a Irene Sainzoria, que es compañera del diario.es en Cantabria, que ha ido contando los detalles de este juicio. La historia es dura y tiene, como decíamos antes, matices personales, pero más allá de lo personal, esto sienta un precedente, ¿no? Se abre una ventana política para empezar a relacionar el suicidio con situaciones laborales. Vamos a preguntarle a Laura Olías experta en el es en temas laborales. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy dando por hecho que no hay precedentes de casos como este en los que oficialmente el origen de un suicidio, dice el juez que está en las condiciones laborales, pero no sé si los hay.
2: Hay precedentes, pero no hay una estadística eh, oficial que recoja los suicidios. De hecho, las estadísticas laborales de accidentes de trabajo no plantean el suicidio como un motivo de muerte o en el trabajo y hay mucha infradeclaración también de enfermedades de origen mental, de trastornos mentales de presión, así que no tenemos datos por ese lado. Pero hay algunos precedentes a nivel judicial de familias que han denunciado y han conseguido sentencias. Son muy pocas y bastante recientes. Tenemos este caso de de Cantabria y otro en 2023 en Castilla-La Mancha en la que un trabajador del Ayuntamiento de Albacete se suicidó y su familia también consiguió que se probara ese vínculo laboral, que el suicidio tenía una relación con su trabajo.
0: Entonces no es la primera vez, no es una innovación, no es una originalidad del juez de turno en este caso. Eh, Pero ¿qué dice la ley? ¿Cómo se puede probar que el origen de un suicidio es un accidente de trabajo o que la empresa tiene parte de la responsabilidad?
2: La ley establece que el accidente de trabajo tiene que ser ocasionado o como consecuencia del trabajo. Por lo tanto, para probar que un suicidio tiene un origen laboral hay que probar esa causalidad. Y si siempre hay que intentar probar ese vínculo, en el caso de los suicidios pues se busca todavía mucho más. Por lo que he estado mirando en sentencias, ese vínculo tiene que estar muy claro. No siempre se puede probar de manera tan clara esa vinculación. ¿Cómo es más fácil demostrarlo? Bueno, en este caso de Cantabria había una eh, inspección de trabajo, un acta de la inspección de trabajo, que fue muy determinante porque hallaba esa causa. A veces, eh, en el caso de Castilla-La Mancha, hay un informe del servicio de prevención. Se utilizan también a veces WhatsApps o comunicaciones en el seno de la empresa, también denuncias internas, o si hay una baja por eh, depresión o por ansiedad en la que figura ese origen laboral pero tiene que haber pruebas de hecho recordaba un caso muy sonado en España que fue el suicidio de la trabajadora de Iveco cuando se difundió un vídeo de carácter sexual suyo sin su consentimiento y por ejemplo ese caso con una vinculación laboral que bueno estuvo muy expuesto en los medios pues finalmente inspección de trabajo y en los tribunales eh, no se vinculó y se consideró que había motivos personales hay veces que es difícil demostrar que el suicidio no viene motivado por algún otro motivo de carácter personal. Entonces eh, ese también es un obstáculo a veces para demostrar ese nexo.
0: Todo esto, que, que un suicidio sea declarado accidente laboral, ¿qué implica para la familia? ¿Cuáles son las... Consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre que suceda y no para su día a día?
2: Más allá de la reparación, yo creo, ¿no? y a veces la necesidad de respuestas que yo creo que tiene una familia cuando se enfrenta a un drama de este calibre, además tiene una repercusión económica para ellos, porque las pensiones de viudedad y orfandad son mayores en caso de accidente de trabajo. Incluso si se prueba una falta de prevención por parte de la empresa, todavía más, puede haber un recargo del 30 y 50%. Por ciento incluso, y también hay veces que se piden indemnizaciones por daños en caso de haber responsabilidad clara de la empresa.
0: Laura, en este podcast hemos hablado varias veces ya de de los suicidios, de cómo hemos roto poco a poco ese tabú. No sé cómo está ese asunto en las empresas. ¿Hay planes de prevención? ¿Existe corporativamente una nueva cultura de la salud mental?
2: Con la emergencia de la salud mental eh, a raíz de la pandemia, pues en las empresas y en el ámbito laboral también eh, está sucediendo un cierto despertar de una causa de enfermedad laboral que muchas veces es de las más invisibles, porque no es como caerse en el puesto de trabajo. Es algo más invisible, menos evidente, pues se están empezando a dar primeros pasos. ¿Qué dicen los sindicatos, sobre todo? Que de momento hay una acción como muy para cumplir el expediente, no, muy formal, más que real, y que hay que involucrarse de verdad, hacer evaluaciones de riesgos psicosociales, ver eh, pues cuánto estrés tiene nuestra plantilla, si estamos presionándola demasiado, si hay casos de acoso y tomar medidas, no solo quedarnos en esas evaluaciones. Y yo creo que es un tema bastante serio porque decíamos que no había estadísticas de cuántos suicidios hay por tema laboral, pero cada vez hay más estudios que nos dicen que hay muchas enfermedades y trastornos de salud mental vinculados al trabajo. Uno del Ministerio de Trabajo del año pasado vinculaba hasta un tercio de las depresiones en población activa a motivos de precariedad laboral. Entonces, si estamos con unas cifras de 11 suicidios al día en España de, de media, cabe preguntarse cuántos de estos pueden estar motivados por el trabajo y cuántos son solucionables, ¿no? Entonces eh, las empresas tienen que ponerse las pilas.
0: Laura Olías, compañera, gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... En Podimo tienes de todo. Podcast sobre ciencia, crímenes reales, curiosidades, salud mental y también muchas entrevistas. Entra en Podimo y busca lo que te apetezca escuchar. Tenemos un montón de podcasts y audiolibros. Y recuerda, si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 45 días gratis para que puedas escuchar, escuchar y escuchar. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja. E Izaskun Pérez, el montaje, es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.